Bienvenue à Des histoires qui résonnent. Dans cette émission, nous joignons Jean-Philippe Pou de la Société Histoire Canada en discussion avec Rachel Chiasson-Taylor de la Bibliothèque et Archives Canada. Ils examinent deux anciens enregistrements canadiens. Isabeau Cipromène, interprétée par Joseph Saussier, et Mitane Chausson, interprétée par Juliette Béliveau. Nous avons le plaisir de vous parler d'une magnifique chanson traditionnelle qui nous vient originellement de France, mais que plusieurs collectivités francophones partout dans le monde se sont appropriées à leur façon. Il s'agit de la chanson triste, voire tragique, Isabeau Cipromène, chantée ici par le célèbre baryton montréalais du début du 20e siècle, Joseph Saussier. Il serait opportun d'écouter la chanson et ensuite de la commenter, ainsi que son interprète. Plusieurs la reconnaîtront. Elle se mit à pleurer sur le bord de l'eau, sur le bord du ruisseau. 
Pouvez-vous nous expliquer les origines de cette chanson, ses paroles, sa mélodie? Isabeau s'y promène est une chanson traditionnelle française qui nous vient de Champagne et de Normandie. C'est qu'il en existe deux versions distinctes, une lyrique et l'autre plus dansante. C'est le folkloriste canadien Ernest Gagnon qui en donne la version lyrique et la plus répandue dans ses Chansons populaires du Canada, recueil publié en 1865. Comme chanson de danse, elle fut recueillie au Québec en 1916, entre autres dans le comté de Charlevoix, et publiée par le grand ethnomusicologue Marius Barbeau dans son ouvrage « Alouette », publié à Montréal en 1946. Alors, le texte existe lui aussi en deux versions principales. Dans l'une des versions, Isabeau monte à bord d'un vaisseau pour apprendre une chanson du plus jeune des trente matelots qu'elle rencontre sur sa promenade. et se met à pleurer parce que son anneau d'or est tombé à l'eau. Le marin plonge pour le retrouver et se noie. Dans l'autre version du texte, Isabeau, émue par la chanson du jeune marin, pleure et je la cite « Mon cœur volage que j'ai laissé gagner ». Le marin la console, mais la prévient que, entre guillemets, « Si tu chantes, la belle, on te le reprendra ». Fin des guillemets. Le marin la console, mais la prévient que si tu chantes la belle, on te le reprendra, ce qui veut dire que si elle parle de cette relation à d'autres, il lui reprendra son anneau. En voilà toute une morale, je crois. Euh, dans la version entendue ici, on a coupé les derniers vers et la chanson se termine sur les mots « Elle se mit à pleurer », laissant présager tous les scénarios possibles. Quel est le sens de ce texte, selon vous? Selon moi, bien évidemment, il s'agit d'une histoire de séduction. Un jeune homme, un matelot, attire une jeune femme vers sa barque, elle se laisse séduire par lui et la tragédie s'ensuit. La métaphore de l'eau, c'est la sensualité, l'attraction, le rêve. Être sur le bord de l'île, de l'eau, du ruisseau, cela signifie sans doute être sous l'emprise d'une attraction, sur le point d'entrer dans une relation qui, dans ce cas-ci, est illicite et malheureuse. Bref, le jeune matelot qui chante, c'est le séducteur qui attire Isabeau dans sa barque avec sa chanson telle une sirène. Isabeau, elle, perd son anneau et en pleure. Ce qui veut probablement dire qu'elle regrette beaucoup ce qui est arrivé. Le matelot meurt en essayant de la consoler, en plongeant trois fois dans l'eau pour retrouver l'anneau. À noter aussi que le chiffre 3 est aussi très symbolique de la trinité, du triangle amoureux, de la perfection ici perdue, car le chiffre 3 est symbole de perfection et de vertu. Voilà donc la richesse métaphorique des chansons traditionnelles, leur contenu souvent chargé de moralité ou de sagesse, leur côté éducateur à travers paroles et musique, et aussi les propos cachés ou sous-entendus, et aussi, enfin, leur plasticité, leur adaptation à plusieurs cultures locales. Et la musique 
Musicalement, il faut noter la saveur ancienne de la mélodie, son aspect modal. Par ceci, je veux dire qu'elle est construite sur un mode musical, dit plagal, qui relève des chansons médiévales ou de la Renaissance. Plutôt que d'être dans une tonalité comme dans nos systèmes modernes classiques. Son rythme est louré, c'est-à-dire doucement berçant, comme l'eau elle-même lorsqu'elle n'est pas déchaînée, bien entendu. Et la mélodie est très expressive avec des pointes dans l'aigu. L'arrangement au piano d'Achille Fortier est très évocateur du ruissellement de l'eau, de son mystère aussi. D'ailleurs, dans la version chantée par Saussier que nous avons entendue, le mot « ruisseau » est substitué à « vaisseau » que l'on entend d'habitude. « Ruisseau » dans la version qui nous occupe ici est prétexte à un bel accompagnement rutilant au piano. On y entend littéralement les remous sur le bord de l'eau. En effet, la mélodie est merveilleuse et sa saveur très ancienne. Cette chanson a-t-elle inspiré d'autres musiciens? Oui, parmi les compositeurs canadiens qui se sont inspirés de cette chanson, citons Violet Archer, Variations on a Canadian Folk Tune, Isabeau s'y promène, 1941 pour piano. Il y a aussi Hector Graton, Variation libre sur Isabeau s'y promène, 1954 pour cordes, piano, Célesta et harpe. Alors ça, c'est un une pièce de musique de chambre, et Keith Bissell, plus récemment, enfin, dans les années 1970, en 1973 pour être exact, Variations on a Canadian Folk Song pour cordes enregistrées par les Chamber Players de Toronto. Des arrangements aussi furent réalisés par Healy Willen en 1929 pour violon et piano, et le célèbre Claude Champagne pour quatre voix égales en 1960. Outre les enregistrements sur 78 tours d'Eva Gauthier, Édouard Labelle et Joseph Saussier que nous venons d'entendre, la chanson fut gravée sur micro-sillon plusieurs fois. Et des groupes populaires folkloriques comme Malicorne l'ont enregistrée aussi. Elle a fait fureur cette vieille balade, et avec raison. Parlez-nous un peu de l'interprète, le baryton Joseph Saussier. On croit que Joseph Saussier est le premier franco-canadien à avoir fait un enregistrement au Canada, et c'est vers 1904. Il est né à Montréal en 1869. Doué et précoce, il donne une représentation devant le public en tant que pianiste à l'âge de 10 ans. À l'âge de 18 ans, Encouragé par des amis qui apprécient sa voix, il décide de poursuivre une carrière de chanteur plutôt de continuer le piano et il étudie avec Achille Fortier, celui qui a fait l'arrangement d'Isabeau s'y promène. Il connaît un succès presque immédiat avec différentes chorales. Il devient soliste à l'église du Jésus et à la cathédrale Saint-Jacques, ça c'est à Montréal toujours, ainsi qu'avec l'Orchestre symphonique de Montréal. En 1897, il est organiste et chef de chorale à l'église Saint-Louis du Myland, encore à Montréal. La même année, il part étudier le chant au Conservatoire de Paris. Il se produit sur scène avec succès dans des récitals à Londres et à Paris. Il revient définitivement à Montréal au printemps 1903 
Il accepte le poste de chef de chorale à la grande église de l'Immaculée Conception et connaît par la suite une belle carrière dans l'enseignement et au concert. Il a fait plusieurs enregistrements, incluant l'album de chansons folkloriques françaises dont est tiré Isabeau s'y promène. Joseph Saussier meurt à Montréal le 20 avril 1941 et on a nommé une avenue dans cette ville en son honneur. Avez-vous d'autres informations pour terminer? L'accompagnateur était probablement la femme de Saussier, mais son nom ne paraît pas sur le disque, malheureusement. Elle s'appelait Octavie Turcotte. L'auditeur appréciera la grande liberté rythmique de l'interprétation, la voix riche et l'élocution très précise de Saussier. C'était un grand talent d'ici, comme plusieurs chanteurs d'opéra et de musique classique, issus de la francophonie canadienne. Nous allons nous amuser un peu à l'écoute de cette chansonnette qui se veut naïve, un tantinet grivoise et à saveur populaire, chantée par Juliette Béliveau, qui incarne une travailleuse du textile. Moi, je l'appelle mon chausson. Et ce jour, ça se 
Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette chanson de Juliette Béliveau? Eh bien, j'avoue que je connaissais peu Juliette Béliveau avant d'effectuer ma recherche sur cette chanson, dont le titre m'intriguait. Je savais quand même que Juliette Béliveau était une artiste populaire de très grand renom au Québec et j'avais envie de la découvrir. Elle était surtout une actrice de théâtre de variété, de la télévision populaire ainsi que du cinéma. Elle a même tourné pour la télé quelques réclames publicitaires mémorables, dont une pour les routisseries Saint-Hubert, très connue au Québec autour de 1960 et dont certaines personnes parlent encore. Mais elle était connue partout dans le monde francophone, particulièrement en France. De vous expliquer tout ce qu'elle a fait prendrait un peu de temps. Commençons donc par un survol rapide de la carrière de Juliette Béliveau. Bien, d'abord, je tiens à remercier le musicologue expert des artistes québécois populaires, Robert Thérien, pour l'information biographique sur Juliette Béliveau que je paraphrase ici. Un texte excellent et plus exhaustif de sa plume se trouve en effet sur le site du gramophone virtuel de Bibliothèque et Archives Canada et j'invite les auditeurs à le lire. Juliette Béliveau est née le 28 octobre 1889 et à dix ans seulement monte sur scène au Monument national à Montréal, qui est une très grande scène pour le théâtre. Deux ans plus tard, on la retrouve dans la case de l'oncle Tom au Théâtre national. Elle fait des études de diction et continue sur sa lancée théâtrale, créant en 1903 le rôle-titre de la pièce « Véronica » destinée d'abord à la grande actrice française Sarah Bernard. Bernard et Béliveau se rencontrent d'ailleurs en 1905. Juliette Béliveau continue de se produire sur scène avec un succès grandissant, mais son mariage la contraint de réduire ses activités professionnelles en 1916. Mais pas pour longtemps. À compter de 1920, elle multiplie ses engagements enregistre des chansons fantaisistes et plus d'une centaine de sketchs humoristiques sur disque, tout en tenant la vedette dans une centaine de comédies bouffes. Elle deviendra également l'une des actrices favorites de Gracia Gelina. On pourrait dire que Juliette Béliveau était artiste multimédia avant la lettre. On l'entend dans plusieurs radioromans, dont, et je vais en, en, en défiler toute une liste, Le curé de village, Rue principale, et Un homme et son péché, en plus d'animer avec Henri Le Tondal, l'heure provinciale. Sa popularité radiophonique est à son comble avec le programme Juliette Béliveau à CKAC entre les années 1947 et 1950. Au cinéma, elle joue dans « Un homme et son péché » 1949 de Paul Langlais, « Le gros Bill » 1949 aussi, et « Le rossignol et les cloches » 1950, tous les deux de René Delacroix. Et enfin « Ticoc » 1952 de Gracien Gélina. Mais c'est la télévision qui est un médium de prédilection pour elle. Entre 1953 et 1975, elle est de la distribution de téléromans à n'en plus finir, comme « La famille Plouf »,« La feuille au vent »,« Toi et moi »,« Les quatre fers en l'air »,« Grandville PQ »,« La pension Belder »,« Les belles histoires des pays d'en haut 
sous le signe du lion, le pain du jour, rue de Lance, Septième Nord et rue des Pions, plusieurs étant des séries cultes. Elle est invitée à toutes les émissions de variété et devient même l'héroïne d'une bande dessinée. Cette toute petite femme, adulée et couverte d'honneur, à qui 2500 personnes rendent hommage le 11 mars 1972, lors d'un gala télévisé au Théâtre Saint-Denis de Montréal, meurt à Montréal le 26 août 1975. Ainsi, la chanson n'était qu'une de ses activités d'artiste parmi d'autres. Oui Bien qu'aux variétés et au théâtre en général, on devrait, et l'on doit toujours, je crois, pouvoir chanter avec un minimum de projection vocale, c'est certain. En écoutant chanter Juliette Béliveau, on s'aperçoit bien qu'elle y est pour le propos plus que pour l'esthétique musicale. D'abord, malgré le tempo plus allant donné au début par le pianiste, elle ne manque pas de le ralentir. Ensuite, lui, d'essayer d'imposer encore un tempo plus rapide et elle, en revanche, de le ralentir encore plus. On sent ici un combat de vaudeville à petite échelle et l'effet est très comique. Également, malgré sa voix un peu aigre et nasillarde, sans doute un choix adapté au personnage qu'elle incarne dans la chanson, Juliette Béliveau maîtrise parfaitement le discours avec son accent populaire, ces effets de voix qui sont comme des clins d'œil pour qui veut bien comprendre le vrai sens des mots. En somme, la chanson ne manque pas de nous faire rire avec ses allusions et ses métaphores hilarantes. Et dès lors, on comprend tout à fait la popularité de Juliette Béliveau auprès de son public. Alors parlez-nous de cette chanson « Mitaine et chaussons ». Deux amoureux travaillent ensemble dans une usine de fabrication de lainage, un tricot de laine. Lui s'appelle Philémon. Elle sait comment faire des mitaines et lui des chaussons. Le soir, après l'ouvrage, Philémon la reconduit à la maison et lui dit des mots doux dans son beau langage, et je cite. Ensuite vient le refrain. Je cite... Il m'appelle sa mitaine, moi je l'appelle mon chausson, et sept jours par semaine, on sème, c'est pas poison. Quand elle a des frissons, il lui prête sa mitaine, et elle lui prête son chausson, dans un échange tout à fait courtois, qui est truffé cependant de sous-entendus. Tout cela livré avec un accent local et autres métaphores de chaleur, de douceur, comme de la laine, dans l'hiver montréalais. En somme, je crois qu'il s'agit d'une chanson sur l'intimité, vraiment, à l'image des personnages dont les vies sont faites de travail sans relâche, de peine pour quelques sous que seul l'amour peut égayer et divertir. La naïveté voulue dans le propos et l'humour grivois cachent un côté sérieux, je crois, une histoire familière à laquelle plusieurs ouvriers et ouvrières, à l'aube de la Grande Dépression, pouvait s'identifier. La chanson, écrite par Romeo Baudry, l'un des plus importants producteurs d'artistes canadiens de la première moitié du XXe siècle et celui qui a découvert la Bolduc, entre autres. Cette chanson fut enregistrée en 1929 sur Etiquette Star. 
sur 78 tours de 10 pouces. Le distributeur est la Canada Sales Limited de Toronto et le fabricant la Compo Company Limited, dont Bibliothèque et Archives Canada détient d'ailleurs le fonds. Des histoires qui résonnent est une exploration de la collection gramophone virtuelle et a été réalisée par la Société Histoire Canada en collaboration avec la Bibliothèque et Archives Canada.